0: Comment faire un webinaire qui vend Honnêtement, les webinaires, c'est ce qui m'a rapporté le plus d'argent jusqu'à maintenant. Je pense que les webinaires à eux seuls m'ont rapporté 3 millions dans les 24 derniers mois. Et s'il y avait une seule compétence que je devais apprendre et avec laquelle je devais repartir de zéro aujourd'hui, ça serait le webinaire. Si demain, tu coupes tout mon business, tu coupes toute ma notoriété, tu coupes tout, la première chose que je fais et ce que j'ai toujours fait d'ailleurs pour reprendre un business, c'est faire un webinaire et s'assurer qu'ils convertissent. Et en fait, dans ce podcast, ce que je vais te proposer, c'est L'interview pour moi de l'expert numéro un des webinaires en France qui est David Vénin, qui a des webinaires qui lui convertissent euh, de manière extraordinaire et surtout, ce que j'ai adoré chez David et ce que j'ai toujours adoré puisque j'ai été un client de David, c'est euh, sa capacité à faire un webinaire qui vend, mais que tu l'aimes, que quoi qu'il arrive, que tu l'aimes à la fin de ce webinaire. C'est-à-dire qu'il va réussir à vendre énormément, mais en étant... Euh, Quelqu'un que si tu choisis d'acheter ou pas, de toute façon, tu l'adoreras. Euh, parce qu'il t'apporte énormément de valeur, mais il t'apporte de la valeur d'une manière qui fait une différence dans ta vie, mais qui te donne quand même envie d'acheter. Souvent, le problème avec les webinaires, c'est que tu vas faire un webinaire, mais euh, tu vas vouloir donner beaucoup de valeur et à la fin, ça ne vend pas. Ou alors, tu vas essayer de vendre, mais du coup, tu te sens mal parce que tu as l'impression d'avoir donné aucune valeur. Et pour moi, David est l'exemple de celui qui a réussi à mixer les deux. J'ai réussi à l'interviewer sur ce sujet des webinaires et cette interview est pour moi une des... Des interviews qui, co qui contiennent le plus de pépites en termes de marketing de toutes les interviews que j'ai pu faire. Donc, je suis ravi de pouvoir te la partager dans ce podcast. C'est parti, amuse-toi bien et prends des notes. Je suis aujourd'hui avec un nouvel invité mystère qui est l'un des précurseurs du webinaire en France, qui a été euh, le premier à scaler son business avec des webinaires automatisés à 1000 euros par, par jour. Et euh, ça a été aussi un des seuls en France qui a eu une influence sur ma manière de faire des webinaires et sur le succès que j'ai aujourd'hui. Et du coup, je suis vraiment ravi puisqu'aujourd'hui, on a passé la journée ensemble sur euh, une journée de haut niveau. C'est David Véninck. Donc, David, comment on es arrivé à être, euh, en une ou deux minutes, comment on est arrivé à être euh, cet expert des webinaires en France
1: C'est très simple. Euh... Quand j'ai lancé mon activité, j'avais une envie de me lancer, mais j'avais pas un projet particulier. Et, étant donné que durant les deux premières années, j'ai eu un peu le syndrome de l'objet brillant, où je me suis rendu compte finalement que, il euh, bah, y avait, la vidéo, ça a l'air intéressant, euh, produire du contenu sur telle plateforme, ça avait l'air intéressant, j'ai essayé plein de choses. Et au final, euh, durant les deux premières années, j'ai généré à peu près 8773 euros de chiffre d'affaires. C'est pas à peu près, c'est exactement le chiffre, parce qu'il m'a marqué, tu vois, tellement. Et, 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 quatre mois avant la fin de ma, ma couverture pour l'emploi, je me dis, OK, ça fait déjà deux ans que, je suis là, je me la coupe peut-être un peu douce. Dans quatre mois, si ça continue comme ça, euh, c'est banqueroute, en fait. Et Ma femme m'a fait confiance, mais là, je vais lui démontrer qu'elle n'aurait pas dû me faire confiance à, à, lancer ma, à prendre du temps pour, les, pour lancer mon activité. J'ai une famille à nourrir. Donc, si dans quatre mois, j'ai pas un système qui me permet de savoir précisément combien d'argent je vais faire rentrer euh, dans les jours qui viennent, dans, de semaine en semaine, si je ne suis pas capable d'avoir, finalement, une, un système agile qui me permet rapidement, finalement, de pivoter parce que quatre mois, c'est quand même relativement court. Alors, pendant les deux ans d'avant, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, ça, je me suis dit, OK, il euh, faut que j'arrête finalement d'essayer de, 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 de faire plein de choses, d'arrêter de, de creuser 100 trous de 1 mètre. Je vais creuser un trou de 100 mètres. Parce que si je creuse un trou de 100 mètres, il ben, y a forte chance, ou en tout cas plus de chance, que je trouve du pétrole. Et euh, j'avais déjà fait en fait un webinaire euh, en 2014. Et ça, quand, ce moment-là où je suis dans cette phase de dire, OK, il me reste plus 4 mois, pour nous resituer dans le temps, c'est fin 2015. Okay. D'accord. Donc en 2014, un an avant, j'avais déjà fait un webinaire qui avait très bien marché mais je ne l'avais pas refait depuis.
0: T'as foutu quoi entre euh, mi-2014 et fin 2015
1: Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, je, vais, euh, je me suis raconté deux histoires. La première, c'est qu'il fallait que j'accompagne mon premier groupe de clients jusqu'au bout avant de revendre un truc. Okay. Et deux, je m'étais dit, bah, maintenant que j'ai des clients, euh, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un lancement vidéo. À l'époque, en fait, il y avait ouais. la grande mode des lancements vidéo, et j'étais dans ce délire de me dire, ok, il faut que je vais faire un lancement vidéo. Ça, évidemment, ça, ça plaît, tu vois les choses, c'est intéressant, mais... Donc, j'ai passé beaucoup de temps à préparer un lancement vidéo qui n'a pas du tout fonctionné. Zéro vente, rien, il s'est vraiment rien passé. Il y avait trop peu de monde en fait en entrée de tunnel. Donc, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, euh, tu as eu en fait une expérience très euh, comment dire, euh, très positive qui t'a amené des clients, mais tu ne l'as pas reproduit, tu as essayé d'autres choses qui, comme avant justement, ne t'amenaient pas de résultats. Pourquoi est-ce que tu ne continuerais pas à creuser ce trou des webinaires qui ont l'air de fonctionner pour toi bah jusqu'à devenir vraiment un, un niveau de maîtrise qui te permet bah, d'avoir un système sur lequel tu peux t'appuyer. Et c'est de là, en fait, qui est venu de me dire, ok, stop, j'arrête tout le reste, et je sais pas si ça va marcher, mais une chose est sûre, c'est que je vais rester focus sur sa stratégie jusqu'à ce que je trouve les clés, un petit peu, justement, de, de, cette, de cette optique. Et c'est comme ça qu'est né ce que j'appelle aujourd'hui la stratégie Kaizen webinar webinaire, c'est-à-dire l'amélioration continue, de me dire, ok, mon webinaire, euh, il faut il me permet justement de semaine en semaine bah, d'être au contact de mon marché et puis d'améliorer finalement les choses que j'ai améliorées pour euh, que le résultat arrive. C'est comme ça que euh, est arrivé finalement cette histoire.
0: Entre le moment où tu as fait ton premier webinaire et le moment où tu avais euh, des budgets à plus de 1000 euros par jour ouais. et que euh, tu es devenu cet expert numéro un des webinaires, euh, qu'est-ce que tu as appris Quels ont été vraiment les, les insights que que tu aimé connaître plus tôt,
1: en fait Pour bien comprendre, au moment où je prends cette décision, c'est décembre 2015. Ouais. Euh, pendant les huit prochains mois, donc de décembre 2015 à août 2016, euh, je me dis, OK, je vais faire des webinaires en direct parce que j'avais décidé de me dire, avant de l'automatiser, il faut que d'abord j'ai de la rentabilité sur du trafic froid, trafic payant, euh, en direct. Et donc, du coup, j'ai fait 12 sessions qui m'ont permis comme ça ben, de voir les résultats. Les premiers webinaires, j'avais très peu de conversions. J'en ai même fait un qui a eu zéro, euh, zéro vente, il s'est rien passé. Euh, et puis des webinaires qui étaient à 2-3% de conversion en direct et là je me dis ok je pense qu'il y a un vrai problème avec
0: de la pub
1: tout ça tout avec de la pub ouais en fait vu que j'avais pas de liste ouais. euh, ben, je me suis dit ben, le trafic il existe ouais. il suffit que je le paye donc ben, je vais payer pour avoir du trafic et mon rôle du coup c'est de réussir le plus vite possible à transformer ces inconnus en clients et euh, du coup pour moi il y, y, y a trois idées en fait que j'ai envie de partager euh, par rapport à cette question la première idée c'était de prendre conscience qu'en fait euh, j'étais trop dans la formation. Et qu'un webinaire, c'est pas une formation. Un webinaire, c'est un outil de conversion. Et conversion, si tu tapes dans Wikipédia ce que ça veut dire, convertir quelqu'un, c'est lui faire changer de croyance. Tu vois, la religion, quand quelqu'un doit, cherche à convertir quelqu'un à une autre religion, c'est qu'il veut le faire changer de croyance, en fait. Il veut le faire changer de vision des choses. et eh bien, alors, on n'est pas là pour convertir les gens à notre religion, mais moi, du coup, la vision que j'ai comprise, c'est qu'un webinaire, c'est un outil de conversion. Je dois faire changer mon prospect de vision des choses pour qu'il dise, OK, si j'ai pas encore eu les résultats que je désire, c'est parce que j'ai pas encore la bonne méthode. C'est parce qu'en fait, j'ai une autre façon de voir les choses que lui, a compris, que moi, j'ai pas encore compris. Et du coup, ça m'a amené à une première chose, c'est de dire, OK, j'arrête de partager du contenu pour former. Je dois choisir du contenu pour vendre, pour convaincre, pour convertir. Et ça, quand j'ai, quand j'ai fait ça, c'était ça dur à vrai dire. Parce que j'avais cette compte de me dire, ouais, mais les gens vont me jeter des tomates, en fait. Tu vois, ils, ils, je passe de, les gens m'adorent en webinaire. C'est super ce que tu fais, mais ils achètent pas à, ils vont dire « Mais David, tu m'as roulé, euh, euh, ton webinaire, c'est que pour vendre ta sauce. » Et en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, jour au lendemain, quand j'ai fait ça, ben, le taux de conversion est passé de 2-3%, maximum peut-être 6, à 15%. Mmh. Et ça, ça a été une grande claque pour moi. « Ok, en fait, non. J'enlève du contenu, et c'est du contenu pour convertir. » Et huit mois plus tard, donc euh, il y a le chemin d'optimisation qui se fait. Et finalement, eh bien il m'a fallu, euh, pour passer d'un investissement donc euh, sur une campagne automatisée, 81 jours, euh, non 39 jours pardon, 39 jours pour passer de budget de 350 euros par jour à 1000 euros par jour. Voilà. Et en fait vu que j'avais déjà moi pendant les 8 précédents mois une campagne où je sais qu'elle fonctionne on va dire à la demande, bah, l'automatisation elle s'est faite assez euh, naturellement une fois que ça s'était mis en place. Et donc c'était une question de augmenter les budgets petit à petit et puis de dupliquer les euh, de dupliquer les, euh, les audiences. Ce qui m'a permis d'augmenter à 1000 euros par jour en si peu de temps c'est d'avoir une prise de conscience qui est de me dire qu'en fait euh, je préfère avoir un retour sur investissement de 1,5 en ayant un budget de 1000 euros par jour, que d'avoir un retour sur investissement de 4, 5 ou 6 sur un budget peut-être de 50 euros ou 100 euros par jour. Et ça, ça a été un shift aussi de me dire, OK, je, je, je fais le deuil du retour sur investissement, ce que je regarde, c'est la marge que je génère chaque jour.
0: Le premier point est hyper intéressant, les trois d'ailleurs, mais le premier, je trouve que c'est vraiment intéressant de... Parce que j'ai vécu la même chose, en fait, tu vois. De, d'apporter du contenu et de ne pas vendre, et tu vois, d'être le, le bon copain. Mmh,
1: c'est exactement ça.
0: <rire> et, et après, te dire, ah ben bah, en fait, je vais arrêter d'être le bon copain, tu vois. Et euh, du coup, convertir, je pense que tu peux développer ça, parce que je te trouve uh, brillant dans ta manière d'expliquer ça, d'expliquer la grande idée, mmh. uh, cette nouvelle opportunité. Est-ce ouais. que tu peux un peu expliquer uh, à quoi tu dois les convertir et comment tu trouves cette grande idée
1: Pour moi, le, le concept de grande idée, c'est de se dire que notre prospect, avant d'acheter notre produit, il doit adhérer au fait que la solution que notre produit permet de mettre en place est la solution dont il a besoin. Et pour qu'il adhère au fait que, oui, la solution que me présente la personne, c'est ce dont j'ai besoin, il doit d'abord adhérer à la grande idée qui euh, introduit cette solution. Et je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la formation, le coaching. Euh, quand j'étais dans le domaine de la vente au particulier, euh, où je vendais des pompes à chaleur. C'est un système de chauffage, comme un radiateur, une chaudière ou ce genre de choses. Et on peut se dire, c'est quoi le rapport avec la vente de formation ce genre de choses Eh bien, pour vendre finalement une pompe à chaleur, ce que je vendais, ce n'était pas une pompe à chaleur. C'était l'idée que si aujourd'hui, ton système de chauffage te coûte cher, si aujourd'hui, tu as une chaleur qui est pas confortable chez toi, que tu es dans ton salon et puis tu as l'impression que tu as froid aux pieds parce que ben euh, la chaleur monte et que du coup, en bas, ça caille, en haut, il fait bon, si tu en as marre de ça, il y a une seule raison. La seule raison c'est que tu n'as pas un système qui utilise une énergie renouvelable qui permet d'avoir une chaleur homogène. Si j'arrive à convaincre mon prospect que si il n'utilise pas une énergie qui coûte cher, comme le gaz, le fuel ou le bois, qui augmente chaque année de 10% et qui du coup d'année en année coûte de plus en plus cher, et que si en plus de ça, eh bien, grâce à l'énergie solaire, l'énergie de l'air, où on peut prendre des calories qui ne coûtent rien, qui sont gratuites, c'est la seule solution pour les faire des économies. Et la deuxième idée, en fait, il y en a, il y en a, qui est sous-achante, c'est le fait de dire, pour avoir le confort, il faut avoir un système qui diffuse l'air. Si je suis capable de dire à mon prospect, enfin, ou de faire dire à mon prospect, putain, David a raison, en fait. Ma seule solution pour moi de baisser mes factures et d'avoir une meilleure chaleur, c'est d'avoir un système qui utilise une énergie renouvelable et qui diffuse l'air. Ça, c'est la grande idée que je dois vendre. Pourquoi? Parce qu'une fois que cette grande idée est vendue, eh bien, quand je dis, ben, Justement, le système a trouvé une solution qui permet de diviser ta facture de flage par 4 et d'avoir un chaleur homogène. Est-ce que tu aimerais connaître cette solution La personne a dit, bah oui, évidemment, c'est mon objectif, c'est ça, donc oui, ça m'intéresse. Eh bien, le fait de dire, bah, la solution, c'est simple, c'est une pompe à chaleur avec un groupe extérieur et là, on peut balancer la partie technique en connectant aux avantages, évidemment, mais le travail est fait à 80% parce que la grande idée a déjà été validée par le prospect. Il n'y a plus maintenant qu'à dire que pour qu'il obtienne cette grande idée-là, pour qu'il obtienne effectivement ça, ce produit est bien la solution dont il a besoin. Et je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est lever les objections à mon produit. Mmh. Lever les objections de « ah ouais, mais attends, du coup, il faut que je change mes radiateurs. Euh, ah, du coup, il faut que je les mette plus en bas, mais en haut, est-ce que ça va faire moche ?» Donc, il faudra que je lève les objections. Bien, notre métier, dans un webinaire, c'est le même principe. Mmh. On doit vendre la grande idée, faire en sorte de faire adhérer la grande idée à nos prospects. Et une fois que c'est fait, en fait, ben, on doit d'abord lever les objections pour qu'il y l'air. Et il faut lever les objections et les freins à l'action à la solution qu'on met en place pour implémenter la grande idée.
0: Comment tu identifies cette grande idée parce que souvent, mmh. c est, c est, euh, parfois d'ailleurs, tu vois pour des personnes, c'est évident quelle est leur grande idée, ouais. mais quand tu es toi-même à découvrir ta grande idée, tu n'y arrives pas à, à, quelles sont les questions que tu poses, à, quelles sont les choses que tu regardes pour identifier la grande idée de quelqu'un ou aider quelqu'un à identifier sa propre grande idée.
1: Il y a plusieurs angles qu'on peut prendre. Ouais. Euh, il y a un premier angle qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une croyance de notre marché qui fait en sorte qu'ils pensent que le, ce qui les bloque pour obtenir leurs résultats, c'est une chose, alors qu'en réalité, nous, on sait que ce qui les bloque, c'est pas cette chose, ça en est une autre. C'est un peu l'angle du vrai problème. Si on est capable d'identifier et de dire, ben, le vrai problème, c'est pas ça, le vrai problème, c'est ça, on a déjà une piste de grande idée. Exemple dans la nutrition, si euh, j'identifie que la plupart des gens croient que pour maigrir, il faut faire des régimes restrictifs. Et que moi, je me dis, ben non, en fait, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'ils mangent leurs émotions. Et que tant qu'ils n'ont pas réglé leurs émotions, bah ils, vont, ils vont croire qu'ils doivent continuer à faire des régimes. Et bien là, on commence à avoir une piste de grande idée. La grande idée, c'est peut dire, ça dire que la solution, c'est d'arrêter les régimes. Parce que tant que tu vas faire un régime, bah tu ne perdras pas de poids, parce que tu essayes de euh, solutionner le symptôme et non pas la cause. Et donc là, avec l'angle du vrai problème, en disant le vrai problème, c'est pas ça, c'est un autre, c'est une première piste.
0: Est-ce que tu convaincs euh, de la cause par des arguments rationnels comment, comment tu convaincs la personne Parce que, en général, quand elle a une croyance, c'est ancré. Mmh. Comment tu fais pour la convaincre à ce qu'elle croit depuis des années, que par exemple, il lui faut un régime restrictif, et juste qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'arrive pas à tenir son régime. Comment tu arrives à la convaincre, en fait, que ce n'est pas une question de régime, c'est une question de manger ses émotions
1: Il n'y a pas qu'une façon de faire. Moi, la façon que moi j'aime faire, d'introduire la grande, la, la grande idée ou la nouvelle opportunité, pour moi, c'est la même chose. Euh, c'est de l'introduire dans notre message de vente au travers de notre légende personnelle quand on le peut. Moi, c'est la façon que je fais de manière naturelle. Quand euh, moi j'ai eu, parce que quand on est capable d'exprimer la façon dont on a pris conscience de cette grande idée, parce qu'avant on était peut-être comme notre prospect ou on pensait comme lui, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dit, mais en fait non, c'est pas ça. En fait, si je change de choses, si j'ouvre mon champ de perspective d'une nouvelle façon, eh bien en fait ça marche beaucoup mieux. Donc c'est partager ce qu'on peut certains appellent l'épiphanie, ouais. les moments de prise de conscience. De choses. C'est la première façon. Et la légende personnelle est un outil qui permet justement d'introduire notre nouvelle opportunité en partageant notre histoire. Après, euh, évidemment, il y a toujours deux pans quand on essaie de faire de la, de la persuasion. Il y a la partie logique, certes, mais on sait que la décision, elle se fait d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue où finalement on dit « Ok, je comprends, enfin, euh, je, 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 je ressens finalement que la chose, c'est ça en fait. » Et ce n'est même pas une question de compréhension, c'est « Oui, je ressens que c'est ça. » Donc, qu'est-ce que je peux mettre en avant comme argument qu'il soit euh, logique ou émotionnel qui va faire ressentir à mon prospect mmh. qu'en fait il est... sa vision des choses n'est pas la bonne
0: ça arrête tu as des clients qui n'ont qui qui pas forcément vécu cette légende personnelle ou qui ne ouais. sont pas passés par là comment ils, comment ils vont arriver à persuader de cette nouvelle opportunité grande idée
1: en fait bien souvent alors euh, si c'est pas moi-même qui l'ai ouais. vécu souvent si je suis dans le domaine en tout cas du, de la formation du coaching de l'accompagnement c'est que j'aide des clients qui ouais. le font ouais. Euh, donc, la légende personnelle va pas être centrée sur moi, mais va être centrée sur les transformations que je peux apporter aux autres. Euh, après, moi, je crois que pour faire passer une idée ou un message, euh, soit je l'ai vécu, soit mes clients l'ont vécu, soit je peux partager l'histoire de quelqu'un qui l'a vécu, mais qui n'est pas forcément moi. Si tu prends l'exemple de, de Steve Jobs, qui a lui-même vécu ça et qui démonte la chose, euh, tu peux très bien t'appuyer sur ça. Tu vois, quand quelqu'un, je sais plus euh, qui j'entendais parler de ça... Euh, le fait, par exemple, si je veux vendre l'idée que si tu veux être plus productif, il faut limiter le nombre de décisions que tu prends dans ta journée. Parce que tu as un capital de ressources de cerveau, de charge mentale de ton cerveau, qui fait que toutes les micro-décisions que tu prends, ça vient la diminuer. Et donc forcément, si tu prends plein, 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 plein de petites décisions inutiles, non euh, pertinentes, ben quand tu as des décisions importantes à prendre, t'es cuit. Si moi-même aujourd'hui, ou enfin je sais pas pour quelle raison je pourrais pas utiliser ma, ma ma légende, je pourrais justifier cette idée par Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, qui eux deux ont mis en place des systèmes de limitation de choix pour justement être focus sur leurs choses. Mm. Et étant donné qu'ils ben, ont des résultats incroyables, forcément ça vient justifier le fait que cette idée-là est la bonne en fait. Mm.
0: Et après tu dois lever toutes les objections. Oui mais moi j'ai pas envie d'avoir la vie de Markenberg. Et...
1: Tout à fait. Les objections, elles sont, enfin il y a les objections elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont l'objection sur la nouvelle opportunité, ouais. le fait de dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que mon prospect ne va pas adhérer à la nouvelle opportunité ouais. Si par exemple, si je reprends mon exemple de, le vrai problème, c'est pas les régimes, c'est ce que tu as dans la tête, qu'est-ce que peut dire mon prospect Oui, mais non, mais oui, mais tous les oui, mais, de, oui, mais non, ça c'est pas suffisant. Oui, mais non, c'est pas juste ça, oui, mais les régimes, ça marche. Mieux.
0: Ouais. Oui, mais je connais des gens qui ont fait des régimes et ils sont encore avec.
1: Oui, exactement. Oui, mais euh, j'ai déjà tout essayé, ouais. ça n'a pas marché, pourquoi ça, ça, ça marcherait donc c'est les objections à la nouvelle opportunité, les objections à la solution, et puis le troisième type d'objection, c'est pas vraiment des objections, mais c'est pour moi c'est plus des freins à l'action. Qu'est-ce qui pourrait me freiner à me dire, même si j'adhère à la nouvelle opportunité, si j'adhère à la solution, qu'est-ce qui pourrait me freiner Parce qu'on, quels sont les élastiques qui m'accrochent à ma situation actuelle, les freins de me dire, oui mais, ouais mais moi, je sais pas, moi je suis je suis pas assez euh, comment dire j'ai pas assez de volonté si je prends l'exemple, je sais pas pourquoi, bon je suis connecté à cet exemple-là aujourd'hui, donc oui mais moi j'ai toujours été gros, oui mais moi j'ai trop de kilos à perdre. Donc je suis d'accord avec ton nouvelle opportunité, mais ça marche pour quelqu'un qui a euh, que 10 kilos, moi j'en ai 30.
0: Dans ma famille ils sont tous gros.
1: Voilà, exactement. Quels sont tous les freins internes et externes qui pourraient m'empêcher de moi l'implémenter Parce que même si je crois à ta nouvelle opportunité, je crois à ta solution, il y a des choses qui vont te faire dire oui mais moi je pourrais pas y arriver.
0: Du coup, tu différencies une objection par rapport à une nouvelle opportunité et solution Est-ce que oui. tu peux détailler
1: Si par exemple, je me dis que la nouvelle opportunité, je vais reprendre mon exemple du coup de la, la pompe à chaleur. Ouais. Ça sera, j'espère, plus parlant. Euh, la nouvelle opportunité, c'est tu dois utiliser des, éner des énergies gratuites ouais. pour te chauffer moins cher. Okay. Si la personne dit Ouais, tu as raison. Si moi, je vends une solution qui est la mise en place d'un système de pompe à chaleur, il y a peut-être des gens qui vont dire Oui, je suis d'accord sur l'énergie gratuite. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas une pompe à chaleur, c'est un panneau solaire. Okay.
0: Est-ce que c'est un produit, du coup, ou c'est différent
1: Alors, okay, sur cet exemple-là, la solution est attachée au produit. Okay. Mais euh, en réalité, pour moi, quand je vends le système de pompe à chaleur, c'est d'abord une solution. Après, le produit, c'est Mitsubishi, ouais. c'est Daikin, okay. c'est autre chose. Donc, la solution, alors j'ai oublié peut-être une chose, c'est l'aérothermie. Je vais parler de la solution aérothermie. Une pompe à chaleur, ça utilise l'air. Donc, si je suis trop technique, faut me dire. Okay euh, donc, la solution, c'est n'est pas ma machine. La solution, c'est la notion d'aérothermie. Le solaire, c'est une deuxième solution. Le produit est le panneau solaire. Si on reprend un exemple plutôt connecté pour les coachs, les consultants, c'est si ma solution dans le domaine de la perte de poids, c'est une méthode en quatre étapes qui consiste à dire, bah, c'est simple, si tu veux effectivement arrêter les régimes et changer tes émotions, il faut un, identifier tes émotions qui, sur lesquelles tu amènes des pulsions. Deux, il faut euh, identifier les mémoires de ta famille, de l'épigénétique ouais. que tu peut-être pas conscient aujourd'hui, mais que tu as transmis de ta maman, ton arrière-grand-mère, parce qu'ils ont vécu la guerre et que du coup, ils ont des mémoires dans ton ADN qui font que de toute façon, tu as un sentiment de manque. Bref. Euh, et troisième étape, c'est de trouver une routine de stoppage, de compulsion. Admettons que ce soit ces trois étapes-là. Tu
0: te reconvertir dans la perte de poids <rire>
1: <rire> Pourquoi pas bon, Je dis pas de légende personnelle pour le coup. <rire> mais euh, imaginons que ça, c'est ma solution. Cette solution-là, elle est totalement détachée de mon offre elle est attachée mon produit. Parce que quand j'explique cette solution, bah la personne soit elle peut le faire elle-même, soit elle peut le faire avec un coach nutrition autre que moi, soit elle peut le faire avec moi. Donc, oui, je différencie nouvelle opportunité, solution et produit.
0: Donc, du coup, il faut lever les objections par rapport à la nouvelle opportunité, ouais. la solution, les freins internes et externes, ouais. et ensuite, quand tu présentes le produit, aussi le produit.
1: Oui, okay. tout à fait.
0: OK, du coup, tu as dit que pour, euh, pour identifier sa nouvelle opportunité, il y avait la possibilité de euh, de parler du faux problème. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose
1: Une autre façon pour moi, c'est de se poser la question qu'est-ce que ceux qui dépassent les blocages savent ou ont ou ont intégré mmh. que n'a pas intégré encore mon nouveau prospect Parce que souvent, ce pas pas un vrai problème, ce genre de choses. C'est pour chercher cette nouvelle opportunité, c'est identifier c'est quoi le chaînon manquant. Qu'est-ce qui manque à mon prospect dans une façon nouvelle de voir les choses, de ce qu'il croit aujourd'hui et qu'il doit ne plus croire pour obtenir les résultats. Est-ce que je suis clair ouais, ou pas, je pas je par rapport à ça C'est moins, est, on est moins dans le concret, mais est, on est toujours
0: sur identifier la fausse croyance en fait.
1: Ouais. Mais pour moi, la nouvelle opportunité, c'est là, c'est vraiment connecter une fausse croyance. Okay. Parce que c'est le même moyen de convertir, parce qu'une conversion, c'est changer de croyance. Donc, si j'identifie une nouvelle opportunité qui change de croyance, ben, c'est gagné quoi.
0: Quelles sont les différences entre tes clients qui ont des résultats, pas de résultats ou des résultats vraiment basiques en webinaire, et ceux ouais. qui explosent Qu'est-ce qu -ce qu -ce que ceux qui ont chez tes clients ont qui font qu'ils ont un webinaire qui explose
1: La première chose, euh, c'est évidemment l'offre qui a été euh, validée. C'est un, un fit entre bah, ce que le marché demande et ce que l'on propose. Parce que euh, quand on vient me voir avec un webinaire où on propose un produit que nous, on veut vendre, on dit que c'est ce que mes clients ont besoin, mais c'est pas ce que les clients ont envie d'acheter, j'ai un problème. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est la relation à la vente parce qu'on peut parler de la technique, on peut parler de la structure, mais en réalité, c'est quand un, un client qui, pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, deux heures, il y en a certains qui ont même des bouillards de quatre heures, euh, sont extrêmement à l'aise sur la partie contenu et qui, quand on doit passer à la vente, change d'énergie, envoie de l'incertitude alors qu'avant, ils étaient dans l'incertitude, ça, ça change tout. Et euh, les personnes qui sont, la troisième raison aussi qu'on peut voir, c'est euh, le fait de ne pas accepter L'idée que euh, ça peut pas marcher, du, ça peut ne pas marcher du premier coup, et que si j'identifie pas finalement en regardant précisément là où ça peut bloquer, et que j'ai pas envie de me mettre dans l'analyse à un moment donné de un ou deux éléments clés sur lesquels ça ne fonctionne pas, parce que généralement c'est pas tout qui est pété, c'est peut-être un élément souvent qui ne marche pas, eh bien euh, bah on peut pas faire grand chose en fait. Il faut avoir cette, cette euh, ouverture d'esprit de se dire ok, peut-être que ça a pas marché du premier coup, mais je vais travailler la chose jusqu'à ce que ça fonctionne.
0: Ok. Donc, c'est pas une solution magique? Non.
1: C'est pas une solution, ouais. Mais ouais, c'est con, hein. <rire> okay. Ah, donc, on pourra pas mettre le titre, découvrir la solution magique <rire> qui fait que ça marche à tous les coups, en fait. Ok.
0: Donc, tes clients successful sont des gens qui ont refait le webinaire optimisé, optimisé?
1: Alors, pas forcément euh, ce webinaire, mais ouais, c'est des personnes qui, euh, ont d'abord, en webinaire ou autre solution, testé leurs produits, qui sont euh, à l'aise avec le fait de vendre, et qui euh, ont une connaissance de leur, euh, ouais, de leur marché cible qui, euh, qui est vraiment euh, extrêmement pointue.
0: Donc, du coup, j'aimerais terminer par une parenthèse vis-à-vis -vis de ton expérience sur la vente, puisque tu me disais avant mmh. cette interview que tu avais généré plus de 8000 euros de vente dans ton...
1: Millions d'euros, ouais.
0: 8 millions d'euros, c'est quand même un chiffre intéressant. Ouais. Quelles sont, pareil, les trois leçons que tu aurais aimé apprendre plus tôt Mmh. Les trois choses qui t'ont fait passer de bah, « je débute, j'essaie juste de faire un, de gagner un salaire en tant que commercial » à devenir mmh. un top player dans l'industrie.
1: Ce qui m'a vraiment permis, euh, dans la carrière commerciale, effectivement d'avoir des, des vrais shifts, euh, c'est premièrement le fait de comprendre que, quel que soit le type de client, c'est mon naturel, et c'est la, la, la connexion que je vais avoir avec, la, avec mon auditoire qui va faire que la personne va me choisir moi plutôt qu'un de mes concurrents. J'ai travaillé dans des, dans des secteurs d'activité où j'étais, enfin les produits que mon entrepre, entreprise sur laquelle je travaillais proposait n'étaient pas meilleurs en termes de qualité, n'étaient pas euh, en termes de services meilleurs, euh, et pourtant, on était plus cher pour la, sur la plupart des entreprises sur lesquelles je travaillais. j'étais plus cher que mes concurrents. Qu'est-ce qui fait que finalement, moi, j'allais être capable de, rentre, de remporter l'affaire C'est euh, la relation que j'allais être capable de créer. Et pour créer de la relation, créer un vrai rapport, eh bien, euh, c'est ma personnalité qui va faire en sorte que mon client va avoir envie d'acheter. Je ne dois pas me vendre, mais je sais que c'est mon, mon client m'achète, moi, quand même. C'est-à-dire que c'est un, un petit peu une subtilité. Je ne dois pas me vendre, moi, mais mon client m'achète. Ça, c'est certain. Et euh, moi, au début de ma carrière commerciale, euh, j'étais un peu trop formaté, tu vois, par l'école de commerce, par les scripts qu'on t'enseigne. Et du coup, j'étais un petit peu trop dans la, dans la posture du « oui, bonjour ». En fait, non. Et euh, moi, je sais que j'aime bien rigoler, j'aime bien <rire> délirer avec les prospects, ce genre de choses. Et... Le jour où je me suis autorisé en fait à être moi-même, quelle que soit ma personnalité, qu'on soit introverti, extraverti, peu importe, mais qu'on assume sa personnalité, ben on dégage finalement euh, de l'authenticité, on dégage du naturel, et c'est ça qui fait que la personne en face, euh, elle va raisonner. Et ça, moi, ça paraît bête comme conseil, mais je l'ai expérimenté sur des particuliers. Mais ça, ça a été deux ans, en fait, de mon expérience commerciale. Sur les 13 années d'expérience commerciale, j'ai ces deux ans-là chez les particuliers, mais les euh, 13 moins 2, si mon se fait 11, les 11 autres années, c'était dans les professionnels des TPE, des PME et des grands comptes. Quand j'étais face à un comité de direction de 10 ou 20 personnes, c'était pareil, en fait. Il fallait que, auprès de chaque personne, j'arrive à faire en sorte que la personne m'apprécie et me fasse confiance, moi. Le deuxième déclencheur qui a eu énormément d'impact, c'est lever ma, mon propre, mes propres croyances de me dire que si j'aidais mon client à prendre une décision et à dépasser le je dois réfléchir je vous rappelle ce genre de choses si j'essayais je, de dépasser ça avec mon prospect j'allais perdre sa confiance je croyais que quand un prospect me disait je veux réfléchir que je devais lui pour le respecter et pour honorer la confiance qu'il me donne lui dire ben d'accord on se rappelle et quand je voyais les autres, en fait commerciaux qui avaient des, des, des résultats extraordinaires eux avaient cette capacité à dire ben je comprends c'est normal de vouloir réfléchir mais ce que je vous propose c'est qu'on réfléchisse maintenant et ça au départ pour moi c'était très inconfortable mais maintenant c'est à dire que je je respecte pas la décision de mon client et en fait qu'est-ce qui m'a permis de me rendre compte que c'est de mon devoir d'aider mon client à prendre la décision c'est lorsque pour la première fois je me suis dit OK je vais faire deux choses que je ne que les autres font que moi je ne fais pas un je vais répondre à mon client quand il me dit que je vais réfléchir oui d'accord c'est normal et je le comprends et ce que je vous propose c'est qu'on réfléchisse ensemble et qu'on rebalaye toutes les, toutes les, toutes les, tous les sujets de l'opportunité, la solution, mon produit, mon offre, enfin tout ce qu'on a balayé, le budget, pour voir quel est le point de blocage et voir s'il y a encore des objections qui se cachent derrière. Et que derrière ça, si la personne, effectivement, je revalide tout, eh bien j'ai plus qu'à lui tendre le stylo. Le fait de tendre le stylo, pour moi, c'était quelque chose de très difficile parce que là encore, j'allais encore plus dans l'intimité de mon prospect. Et le, la première fois où j'ai osé dire, malgré toutes les gouttes de sueur qui tombaient, je sors le stylo, je lui dis, on y va comme ça Et que mon prospect a pris le stylo et a signé le bon de commande très dur j'étais ultra satisfait ça marchait j'étais content mais grosse peur quelques jours plus tard quand je suis retourné voir ce client il m'a dit merci il m'a dit écoute David je voudrais te remercier parce que là l'installation démarre là dans les jours qui arrivent et je suis vraiment trop content parce que je sais que euh, ça va être vraiment génial, je vais avoir de la clim l'été, je vais avoir des, une, qui, une consommation qui va diminuer et vraiment je te remercie parce que c'était j'étais dans une situation où j'avais vraiment je sentais que j'avais envie de le faire mais c'était pas évident et toutes les questions que tu m'as posées ça m'a permis de me voilà de me décider puis à un moment donné ben bah, voilà, il faut y aller quoi. Donc euh, et là, je me dis quoi ce qui me faisait peur en fait, c'est ce que mon client a apprécié et me remercie pour ça. Et donc du coup moi c'est à ce moment-là et que j'ai compris que pour moi vente égale coaching à la décision. Mm. Ça, c'est ma perception de la vente. Mon mindset de la vente aujourd'hui, c'est de me dire, quand je vends, je vends pas mon produit, je vends pas mon offre. La vente, c'est du coaching et la décision. Mon métier en tant que vendeur, c'est pas de pousser mon produit, c'est d'aider mon client à prendre une décision. Oui, non, mais c'est de prendre une décision. Maintenant. Pour dans son intérêt. Parce qu'on le sait, c'est extrêmement inconfortable d'être dans le doute. Ouais. C'est inconfortable de ne pas savoir et puis de se dire j'ai envie de le faire mais j'ose pas parce qu'on se dit ouais j'ai envie mais d'un autre côté ah, je, suis, je, ah, je, suis pas, je prends pas la décision je suis pas bien donc on crée de l'inconfort. Mon rôle c'est de lever l'inconfort et on, je, je sais que je lève l'inconfort quand il me dit oui quand on me dit non. Voilà, ça ça a été vraiment quelque chose pour moi qui a été un élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui en webinaire je suis à l'aise et je suis dans la certitude quand je vends euh, dans des appels téléphoniques quels qu'ils soient et ben je suis dans la certitude parce que je sais que mon rôle et eh bien c'est d'aider mon client à se libérer d'un poids qui est le poids de la décision
0: à chaque fois t'apportes énormément de valeur sur ces interviews, donc merci à toi. Merci à toi. Euh, David, c'est aussi pour moi le, le meilleur, je pense, j'ai pas peur d'utiliser ce mot-là, le meilleur formateur en France euh, sur le sujet des webinaires. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement un peu de ce que tu proposes sur, uh, sur les webinaires et comment on peut te retrouver
1: Pour me retrouver, c'est simple, euh, je suis appelé David Venink, V-E-2-N-I-N-K, euh, dans, euh, dans Google, sur Facebook ou sur YouTube. Euh, sur les webinaires, pour ceux qui veulent démarrer, il y a des vidéos qui sont en ligne directement sur YouTube. Ensuite, moi, j'accompagne mes clients euh, sur ce sujet-là de trois façons différentes, sur des programmes digitaux mais qui sont aujourd'hui accessibles dans le cadre euh, uniquement d'un accompagnement euh, d'implémentation parce que je crois que le, la formation seule ne suffit pas. Il faut avoir effectivement un suivi régulier pour avoir du feedback, être, avoir les réponses à ces questions et ne pas être laissé seul face à une simple vidéo où on se dit « ouais, ça a l'air super, mais comment je l'implémente concrètement ?» Donc, au travers de programmes d'accompagnement, euh, et de euh, comment d'événements, de, de places. Aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte de plus en plus. Enfin, moi, je le sais que c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps, euh, mais euh, de mettre en place aujourd'hui des, des sujets sur le... OK, on est en salle et en salle, on prend de A, on va au point Z et puis on, on déroule le tout. Donc, soit effectivement des programmes d'accompagnement, soit des formations présentielles. Pour les personnes qui ont déjà des systèmes euh, qui tournent et qui sont dans une, une, une optique de dire, OK, comment est-ce que je peux ajouter, comment je peux aller chercher de la croissance Là, effectivement, j'ai des propositions particulières par rapport à ça.
0: Super. Merci beaucoup, David, pour l'intervention. Merci beaucoup à toi, Julien.